0: Capitoli da 1 a 3 de Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo 1 Quante siano le specie dei principati e con quali modi si acquistino. Tutti gli stati, tutti i domini che hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati. I principati sono ereditati, le quali il sangue del loro Signore ne sia stato lungo tempo principe, o sono nuovi. I nuovi o sono nuovi tutti, come fu Milano a Francesco Sforza, o sono come membri aggiunti allo stato ereditario del principe che li acquista, come è il regno di Napoli al re di Spagna. Sono questi domini così acquistati, o consueti a vivere sotto un principe, o usi a essere liberi, ed acquistansi o con le armi di altri, o con le proprie, o per fortuna, o per virtù. FINE DEL CAPITOLO 1 CAPITOLO 2 DEI PRINCIPATI EREDITARI Io lascerò indietro il ragionare delle repubbliche, perché altra volta ne ragionai a lungo. Voltiròmi solo al principato e anderò nel ritessere queste orditure di sopra, disputando come questi principati si possono governare e mantenere. Dico dunque che negli stati ereditari ed fatti al sangue del loro principe sono assai minori difficoltà mantenerli che nei nuovi, perché basta solo non trapassare l'ordine dei suoi antenati e di poi temporeggiare con gli accidenti, in modo che se tal principe è di ordinaria industria, sempre si manterrà nel suo stato, se non è una straordinaria ed eccessiva forza che ne lo priva e privato che ne sia, quantunque di sinistra abbia l'occupatore, lo riacquista. Noi abbiamo in Italia, per esempio, il Duca di Ferrara, il quale non ha retto agli assalti dei viniziani nell'84, né a quelli di Papa Giulio nel X, per altre cagioni, che per essere antiquato in quel dominio. Perché il Principe naturale ha minori cagioni e minore necessità di offendere. Donde conviene che sia più amato, e se straordinari vizi non lo fanno odiare, è ragionevole che naturalmente sia ben voluto da suoi, e nell'antichità e continuazione del dominio sono spente le memorie e le cagioni delle innovazioni, perché sempre una mutazione lascia lo addentellato per l'edificazione dell'altra. Fine del Capitolo 2. Capitolo 3 dei principati misti ma nel principato nuovo consistono le difficoltà e prima se non è tutto nuovo ma come membro che si può chiamare tutto insieme quasi misto le variazioni sue nascono in prima da una naturale difficoltà qual è in tutti i principati nuovi perché gli uomini mutano volentieri Signore credendo migliorare e questa credenza gli fa pigliar l'arme contro chi regge di che si ingannano perché vengono poi per esperienza aver peggiorato il che dipende da un'altra necessità naturale ed ordinaria quale fa che sempre bisogna offendere quelli di chi si diventa nuovo principe e con gente d'arme e con infinite altre ingiurie che si tira dietro il nuovo acquisto di modo che si trovi a avere nemici tutti quelli che tu hai offesi in occupare quel principato e non ti puoi mantenere amici quelli che vi ti hanno messo, per non li poter satisfare in quel modo che si erano presupposto, e per non poter tu usare contro di loro medicine forti, essendo loro brigato perché sempre, ancorché uno sia fortissimo in su gli eserciti, ha bisogno del favore dei provinciali ad entrare in una provincia. Per queste ragioni Luigi XII, re di Francia, occupò subito Milano e subito lo perdè e bastarono a togliere la prima volta le forze proprie di Lodovico perché quelli popoli che gli avevano aperte le porte trovandosi ingannati dell'opinione loro e di quel futuro bene che si avevano presupposto non potevano sopportare fastidio del nuovo principe è ben vero che acquistandosi poi la seconda volta i paesi ribellati si perdono con più difficoltà, perché il Signore, preso occasione dalla ribellione, è meno rispettiva ad assicurarsi con punire i delinquenti, chiarire i sospetti, provvedersi nelle parti più deboli. In modo che se a far perdere Milano a Francia bastò la prima volta un Duco Ludovico che romaggiasse in su confini, a farlo di poi perdere la seconda, gli bisognò avere contro il mondo tutto e che gli eserciti suoi fossero spenti e cacciati d'Italia, il che nacque dalle cagioni sovraddette. Non di meno, e la prima e la seconda volta gli fu tolto. Le cagioni universali della prima si sono discorse. Resta ora a vedere quella della seconda, e dire che rimedi egli aveva, e quali può avere uno che fosse nei termini suoi, per potersi meglio mantenere nello acquistato, che non fece il re di Francia, dico pertanto, che questi stati i quali acquistandosi si aggiungono a uno stato antico di quello che gli acquista, o sono della medesima provincia e della medesima lingua, o non sono, quando siano, è facilità grande a tenerli, massimamente quando non siano usi a vivere liberi, e a possederli sicuramente, basta avere spento la linea del principe che gli dominava perché nelle altre cose mantenendosi loro le condizioni vecchie e non vi essendo disformità di costumi gli uomini si vivono quietamente come si è visto che ha fatto la Borgogna, la Bretagna la Guascogna e la Normandia che tanto tempo sono state con Francia e benché vi sia qualche disformità di lingua non di meno i costumi sono simili e possono si tra loro facilmente comportare e a chi le acquista, volendole tenere, bisogna avere due rispetti l'uno che il sangue del loro principe antico si spenga l'altro di non alterare né loro leggi né loro dazi talmente che in brevissimo tempo diventa con il loro principato antico tutto un corpo ma quando si acquistano stati in una provincia di sforme di lingua, di costume e di ordini, qui sono le difficoltà, e qui bisogna avere grand fortuna e grande industria a tenerli. Ed uno dei maggiori rimedi, e più vivi, sarebbe che la persona di chi li acquista vi andasse ad abitare. Questo farebbe più sicura e più durabile quella possessione, come ha fatto il turco di Grecia, il quale, con tutti gli altri ordini osservati da lui per tenere quello stato, se non vi fosse ito ad abitare, non era possibile che lo tenesse. Perché standovi, si vengono nascere disordini, e presto vi si può rimediare. Non vi stando, si intendono quando sono grandi, e non vi è più rimedio. Non è oltre a questo la provincia spogliata da tuoi ufficiali, satisfannosi i sudditi del ricorso propinco al principe, donde hanno più cagione di amarlo, volendo essere buoni, e volendo essere altrimenti di temerlo. Chi degli esterni volesse assaltare quello Stato, vi ha più rispetto, tanto che evitandomi lo può con grandissima difficoltà perdere. L'altro miglior rimedio è mandare colonie in uno o in due luoghi che siano quasi le chiavi di quello Stato perché è necessario o fare questo o tenervi assai gente d'arme e fanterie nelle colonie non dispende molto il principe e senza sua spesa o poca ve le manda e tiene e solamente offende coloro a chi toglie i campi e le case per darle a nuovi abitatori che sono una minima parte di quello stato e quelli che egli offende rimanendo dispersi e poveri non gli possono mai nuocere e tutti gli altri rimangono da una parte non offesi, e per questo si quietano facilmente, dall'altra paurosi di non errare, perché non intervenisse loro come a quelli che sono stati spogliati. concludo che queste colonie che non costano, sono più fedeli, offendono meno, e gli offesi, essendo poveri e dispersi, non possono nuocere, come ho detto perché si ha a notare che gli uomini si debbono o vezzeggiare o spegnere, perché si vendicano delle leggere offese, delle gravi non possono, sicché l'offesa che si fa all'uomo deve essere in modo che ella non tema la vendetta. Ma tenendovi, in cambio di colonie, gente d'arme, si spende più assai avendo a consumare nella guardia tutte le entrate di quello Stato in modo che l'acquistato gli torna in perdita e offende molto più, perché nuocia tutto quello Stato, tramutando con gli alloggiamenti il suo esercito, del quale disagio ognuno ne sente, e ciascuno gli diventa nemico, e sono nemici che gli possono nuocere rimanendo battuti in casa loro. Da ogni parte dunque questa guardia è inutile, come quella delle colonie è utile. Debbe ancora chi è in una provincia disforme, come è detto, farsi capo e difensore dei vicini minori potenti, ingegnarsi di indebolire più potenti di quella, e guardare che, per accidente alcuno, non vi entri uno forestiere non meno potente di lui. E sempre interverrà che vi sarà messo da coloro che saranno in quella malcontenti, o per troppa ambizione o per paura, come si vide già che gli etoli misero gli romani in Grecia, e in ogni altra provincia che loro entrarono, vi furono messi dei provinciali e l'ordine della cosa è che subito che un forestiere potente entra in una provincia tutti quelli che sono in essa meno potenti gli aderiscono mossi da un invidia che hanno contro chi è stato potente sopra di loro tanto che rispetto a questi minori potenti egli non ha a durare fatica alcuna a guadagnarli perché subito tutti insieme volentieri fanno massa con lo Stato che egli vi ha acquistato. Ha solamente a pensare che non piglino troppe forze e troppa autorità, e facilmente può con le forze sue e con il favore loro abbassare quelli che sono potenti, per rimanere in tutto arbitro di quella provincia. E chi non governerà bene questa parte, perderà presto quello che arà acquistato, e mentre che lo terrà, vi era dentro infinite difficoltà e fastidi. I romani nelle province che pigliarono, osservarono bene queste parti, e mandarono alle colonie, intrattenerono i men potenti senza crescere loro potenza, abbassarono i potenti, e non vi lasciarono prendere reputazione ai potenti forestieri. E voglio vi basti solo la provincia di Grecia, per esempio. Furono intrattenuti da loro gli Achei e gli Etoli, Fu abbassato il regno dei Macedoni, fu ne cacciato Antioco. Né mai gli meriti degli Achei o degli Etoli fecero che permettessero loro a crescere alcuno Stato, né le persuasioni di Filippo gli indussero mai ad essergli amici senza sbassarlo, né la potenza di Antioco poté fare gli consentissero che tenessi in quella provincia alcuno Stato. Perché i romani fecero in questi casi quello che tutti i principi savi debbono fare, di quali non solamente hanno ad avere riguardo agli scandoli presenti, ma agli futuri, ed a quelli con ogni industria a riparare, perché prevedendosi discosto facilmente vi si può rimediare, ma aspettando che ti s'appressino, la medicina non è più a tempo, perché la malattia è divenuta incurabile ed interviene di questa, come dicono i medici dell'etica, che nel principio è facile a curare e difficile a conoscere, ma nel corso del tempo, non l'avendo nel principio conosciuta né medicata, diventa facile a conoscere e difficile a curare. Così interviene nelle cose dello Stato, perché conoscendo discosto il che non è dato se non ad uno prudente, i mali che nascono in quello si guariscono presto, ma quando, per non li aver conosciuti, si lasciano crescere in modo che ognuno li conosce, non vi è più rimedio. Però i Romani, vedendo discosto gli inconvenienti, gli rimediarono sempre, e non li lasciarono mai seguire per fuggire una guerra, perché sapevano che la guerra non si leva, ma si differisce con vantaggio d'altri. Però, volsero fare con Filippo ed Antioco, guerra in Grecia, per non avere fare con loro in Italia e potevano per allora fuggire l'una e l'altra. Il che non volsero, né piacque mai loro quello che tutto di è in bocca dei savi dei nostri tempi. Godere gli benefici del tempo. Ma bene quello della virtù e prudenza loro, perché il tempo si cance innanzi ogni cosa, e può condurre seco bene come male, male come bene. Ma torniamo a Francia ed esaminiamo se delle cose dette ne ha fatte alcuna, e parlerò di Luigi e non di Carlo, come di colui del quale, per avere tenuto più lunga possessione in Italia, si sono meglio visti gli suoi andamenti, e vedrete come egli ha fatto il contrario di quelle cose che si debbono fare per tenere uno stato disforme. Il re Luigi fu messo in Italia dall'ambizione dei viniziani, che volsero guadagnarsi in mezzo allo stato di Lombardia, per quella venuta. Io non voglio biasimare quella venuta, o partito, o preso dal re, perché volendo cominciare a mettere un piede in Italia, e non avendo in questa provincia amici, anzi, essendoli per i portamenti del re Carlo serrate tutte le porte, fu forzato a prendere quelle amicizie che poteva, e sarebbe riuscito il pensiero bene preso, quando negli altri maneggi, non avesse fatto errore alcuno. Acquistata dunque il re la Lombardia, si riguadagnò subito quella reputazione che gli aveva tolta Carlo. Genova cedette, i fiorentini gli diventarono amici, Marchese di Mantova, Duca di Ferrara, Bentivogli, Madonna di Furlì, Signore di Faenza, di Pesaro, di Rimino, di Camerino, di Piombino, Lucchesi, Pisani, Sanesi, ognuno se li fece incontro per essere suo amico e da allora poterono considerarli viniziani la temerità del partito preso da loro i quali per acquistare due terre in Lombardia fecero signore il re di due terzi d'Italia consideri ora uno con quanta poca difficoltà poteva il re tenere in Italia la sua reputazione se egli avesse osservate le regole sovraddette e tenuti sicuri e difesi tutti quelli amici suoi di quali per essere grande numero e deboli e paurosi, chi della chiesa, chi dei Viniziani, erano sempre necessitati a star seco, e per il mezzo loro poteva facilmente assicurarsi di chi ci restava grande. Ma egli non prima fu in Milano che fece il contrario, dando aiuto a Papa Alessandro perché egli occupasse la Romagna. Ne si accorse con questa deliberazione che faceva sé debole, togliendosi gli amici e quelli che se li erano gittati in grembo e la chiesa grande aggiungendo allo spirituale che gli dà tanta autorità tanto temporale e fatto un primo errore fu costretto a seguitare intanto che per porre fine all'ambizione di Alessandro e perché non divenisse signore di Toscana gli fu forza a venire in Italia e non gli bastò aver fatto grande la chiesa e toltisi gli amici, che per volere il regno di Napoli lo divise con il re di Spagna, e dove egli era primo arbitro d'Italia, vi messe un compagno, a ciò che gli ambiziosi di quella provincia e malcontenti di lui avessero dove ricorrere, e dove poteva lasciare in quel regno un re suo pensionario, egli ne lo trasse per mettervi uno che potesse cacciarne lui. È cosa veramente molto naturale e ordinaria desiderare di acquistare, e sempre quando gli uomini lo fanno che possino, ne saranno laudati e non biasimati. Ma quando non possono e non vogliono farlo in ogni modo, qui è il biasimo e l'errore. Se Francia dunque con le sue forze poteva assaltare Napoli, doveva farlo, se non poteva, non doveva dividerlo. E se la divisione che fece con i veneziani di Lombardia meritò scusa per avere con quella messo il pieno Italia, questa meritò biasimo per non essere scusato da quella necessità. Aveva dunque Luigi fatto questi cinque errori. Spenti i minori potenti, accresciuto in Italia potenza a uno potente, messo in quella un forestiere potentissimo, non venuto ad abitarvi, non vi messo colonie di quali errori vivendo lui potevano ancora non offendere, se non avesse fatto il sesto di torre lo stato ai veneziani perché quando non avesse fatto grande la chiesa né messa in Italia Spagna era ben ragionevole e necessario abbassarli ma avendo preso quelli primi partiti non doveva mai consentire alla rovina loro perché essendo quelli potenti ...arebbero sempre tenuti gli altri discosto dalle imprese di Lombardia... ...sì perché i veneziani non vi avrebbero consentito senza diventarne signori loro... ...sì perché gli altri non avrebbero voluto torla a Francia per darla a loro... ...e andarli a urtare ambidui non avrebbero avuto animo... ...e se alcun dicesse... ...il re Luigi cede ad Alessandro la Romagna e a Spagna il regno per fuggire una guerra... Rispondo con le ragioni dette di sopra, che non si debba mai lasciare seguire uno disordine per fuggire una guerra, perché ella non si fugge, ma si differisce a tuo disavvantaggio. E se alcuni altri allegassero la fede che il re aveva data al Papa di far per lui quella impresa per la risoluzione del suo matrimonio e per il cappello di Roano, rispondo con quello che per me di sotto si dirà circa la fede dei principi, e come ella si debba osservare. Ha perduto dunque il re Luigi la Lombardia, per non aver osservato alcuno di quelli termini osservati da altri, che hanno preso province, e volutene tenere. Ne è miracolo alcuno questo, ma molto ragionevole e ordinario. E di questa materia, parlai a Nant con Roano, quando il Valentino, che così volgarmente era chiamato Cesare Borgia, figliolo di Papa Alessandro, occupava la Romagna perché dicendomi il Cardinale Roano che gli italiani non si intendevano della guerra io risposi che i francesi non si intendevano dello Stato perché intendendosene non lascerebbero venire la chiesa in tanta grandezza e per esperienza si è visto che la grandezza in Italia di quella e di Spagna è stata causata da Francia e la rovina sua è proceduta da loro di che si cava una regola generale, quale non mai o raro falla, che chi è cagione che uno diventi potente, rovina, perché quella potenza è causata da colui, o con industria o con forza, e l'una e l'altra di queste due, è sospetta a chi è divenuto potente. Fine del capitolo 3